0: La relation avec euh, nos parents se trouve dans la tension entre « tu quitteras et tu honoreras ». Et euh, le problème, c'est comment à la fois quitter tout en honorant. Donc, c'est vraiment… Là, on est dans une tension qui, je crois, est, est féconde.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter euh, Non. Euh, deux, deux secondes les Dix Commandements, en conversation avec Antoine Nouis, un podcast de regard Protestants. Rock'n'roll Rock'n'roll. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Les Dix Commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Comment vas-tu eh bien, très bien, surtout lorsque nous avons
0: l'occasion comme ça de de, de converser et sur l'importance de ces dix paroles.
1: C'est pas mal. Hein euh, donc aujourd'hui, de quelle parole allons-nous parler, Antoine Eh bien, je
0: crois que nous sommes à notre à cinquième parole, la cinquième parole qui dit Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu t'a donnée.
1: Ah oui, c'est important de rajouter qu'il y a une promesse.
0: Et c'est la, la seule des dix paroles à laquelle est associée une promesse. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut se demander, on aurait le temps d'y revenir, mais on peut se demander en quoi le fait de respecter nos parents ou d'honorer nos parents prolonge nos jours Bonne question.
1: Toi, comment ça s'est vu dans ta vie, le fait d'honorer tes parents
0: Je, Justement, en disant ça, là, tu, tu touches un point un peu sensible parce qu'il s'avère que j'ai... Euh, de, bon, j'ai des parents qui sont très âgés, qui disparaissent les uns après les autres. Et notamment, j'ai perdu mon beau-père il y a quelques semaines. Et ces derniers temps, il était, il était très dépendant. Et donc, il y avait des gardes de nuit qui venaient régulièrement, enfin, toutes les nuits pour prendre soin de lui. Mmh. Et il s'avère en tout cas, à Paris, toutes ces gardes de nuit étaient d'origine africaine. Et il y avait une jeune femme avec laquelle, voilà, laquelle j'ai sympathisé, avec laquelle je discutais pas mal. Et elle me disait je la santé euh, assez astucieuse et assez fine et euh, quand je lui disais mais euh, pour vous euh, ça a quel sens de faire ce métier euh, elle me disait et, et elle m'a presque sous le mode de la confession elle me disait euh, j'étais en France quand mes parents quand mes parents sont morts et, et j'ai pas pu m'occuper d'eux. » et elle me dit et dans dans ma culture africaine quand on s'occupe des vieillards on touche la bénédiction mais moi j'ai pas pu m'occuper de mes parents alors je m'occupe des parents des autres elle nous disait, pour toucher la bénédiction avec un sourire. Je veux ouais, dire. Il, y avait, il y avait une part d'humour là-dedans, mais pour elle, euh, c'était vraiment, il y avait vraiment une dimension presque de, de vocation, parce qu'elle disait, euh, alors elle disait, moi, je, voilà, parce que je crois qu'il y a une bénédiction à s'occuper des, euh, des anciens. Alors, euh, une bénédiction individuelle, euh, peut-être, même probablement, parce que les anciens, même quand ils sont entre guillemets dégradés, euh, ont probablement encore beaucoup à nous, à nous, à nous apprendre. Mais aussi parce que, pour une société, parce que je crois que une société peut aussi se juger à la
1: façon dont elle traite les anciens. Et cette femme qui n'était pas la fille de ton beau-papa, mmh. euh, ça t'a touché et ça a été une bénédiction pour ton épouse et pour toi alors c'était pas ses propres parents. Absolument. Alors
0: un, alors un, moi j'étais j'étais ému parce que évidemment elle prenait soin de quelqu'un que j'aimais donc évidemment c'était euh, c'était c'était pas neutre. Mais euh, mais j'ai trouvé que derrière ses propos il y avait effectivement une vraie parole de sagesse et une vraie parole qui concerne très directement notre société qui est confrontée au, au, au grand âge, au nombre de personnes de plus en plus euh, nombreuses euh, qui sont très âgées. Oui. Et dont on doit, et dont on, oui, dont on doit prendre soin.
1: Mais c'est justement ce que tes écrits ont mis en lumière pour moi. C'est rigolo parce que pour moi, honore ton père et ta mère. J'avais presque une compréhension assez légaliste du texte. Peut-être aussi parce qu'on a peut-être utilisé par le passé dans mon histoire un peu ce, ce, des gens à l'église dans lesquels j'ai grandi ou, qui brandissent un peu ce, ce commandement comme une excuse en mode bah, « tu réfléchis pas, tu obéis, point, barre à la ligne, tu remets pas en question, tu honores ton père et ta mère ». Et en plus, il y a une promesse, d'accord Donc, euh, que En fait, en lisant tes textes, j'ai trouvé que c'était vachement plus euh, libérateur, justement, le fait d'honorer le temps qui passe, euh, d'honorer euh, les saisons, d'honorer le fait de prendre son temps. Et même, c'est peut-être un peu étrange, mais j'ai 34 ans. Euh, je commence déjà petit à petit, euh, à droite à gauche, à me sentir dépassé alors que j'ai que 34 ans. Et de de, venir, de me réconcilier avec le fait que c'est peut-être OK au final et qu'il y a aussi une place euh, pour tout le monde, il y a une place pour être dépassé. Et du coup, ce, ce, ce commandement, honore ton père et ta mère, honore les anciens, honore les personnes qui sont venues avant toi. C'est quelque chose d'hyper réconfortant.
0: Absolument. C'est d'abord euh, prendre conscience qu'on est... Euh... Qu'on appartient à une histoire, hein, qu'on est précédé par d'autres, qu'on appartient à qu'on appartient à un héritage. La notion d'héritage est, est assez importante, enfin, est, est assez intéressante parce que c'est aussi une notion euh, biblique. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier du Christ, enfin, c'est ça. Un... Et, en disant, finalement, c'est quoi un héritage Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit sans aucune autre raison que d'avoir pris la peine de naître.
1: Oui, on n'a rien demandé.
0: On n'a rien demandé, je veux dire, on, on le reçoit de façon totalement gratuite. Donc, en cela... L'héritage peut être une image de la grâce. C'est quelque chose qu'on reçoit sans aucun mérite de, de notre part. Alors, l'héritage, bon, ce qu'on reçoit quand nos parents décèdent, mais avant cela... Oui, euh,
1: l'héritage familial, l'ADN... Euh...
0: Exactement, il y a un ADN, et que quand on arrive un enfant qui naît, en général, il hérite d'un visage, d'un nom, d'une famille, d'une mère, plutôt un père, c'est plutôt préférable, Enfin, d'une un, langue... La langue est très importante parce que travaux de la linguistique disent que la langue induit une façon de penser. Je veux dire, on pense pas de la même façon en français, en arabe et en, et en chinois. Et tout ça, ça relève de notre de notre héritage. Alors, en sachant que honorer, étymologiquement, euh, le verbe honorer, ça veut dire donner du poids. Mmh. Donner du poids. Et donc, c'est aussi une façon de prendre conscience que nous appartenons à une histoire et que nous sommes aussi au bénéfice d'un héritage.
1: Donc cet héritage peut être en effet une grâce, mais qu'en est-il quand ça devient un poids aussi tu sais, L'héritage peut devenir... Euh, il peut être compliqué. Un, on n'a rien demandé, et puis après on se retrouve parfois les mains pleines de, de nœuds, de problèmes. Du coup, là, je pense que le commandement à honorer son père et sa mère, quand l'héritage n'est pas forcément joli-joli... C'est là où ça commence à créer la crispation
0: Alors, le, dans la Bible, le commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère » peut se mettre en tension avec le commandement qui dit aussi « Tu quitteras ton père et ta mère », qui est un commandement qui est au tout commencement. Hein. Mmh. Je veux dire, dans, dans le deuxième chapitre de la Genèse, c'est presque la, la première chose que Dieu dit à l'humain une fois que le couple homme-femme a été créé, c'est « L'homme quittera son père et sa mère ». L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, la, la relation avec euh, nos parents, se trouve dans la tension entre « tu quitteras et tu honoreras ».« Quitter », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi que on n'est pas obligé de mettre nos pieds dans les pantoufles de nos parents. Et nous avons aussi notre propre histoire à, à, à construire, à, à tracer, notre propre liberté à mettre en route. Et euh, le problème, c'est comment à la fois quitter tout en honorant. Donc, c'est vraiment... Là, on est dans une tension qui, je crois, est, est féconde...
1: En quoi elle est féconde Parce que la plupart du temps, la tension, on a envie de l'éviter, mais on sait très bien que c'est dans la tension que se crée la transformation. Tu dis que c'est fécond. En quoi c'est fécond
0: Bon, d'abord, c'est fécond parce que ça nous oblige à la réflexion. C'est pas tout blanc ou tout noir, hein. oui. C'est de dire où est-ce que je dois quitter, où est-ce que je dois honorer. Euh, je veux dire, c'est jamais acquis, c'est toujours un équilibre à trouver, à la fois totalement comment développer sa, sa liberté et à la fois de rester totalement respectueux euh, de ceux qui nous ont euh, qui nous ont précédés.
1: On ne renie pas de là d'où on vient, voilà. mais, on, mais on peut l'honorer, le, le, le reconnaître pour ce qu'il est, et puis après faire le tri et se dire « bon, moi j'avance, je vais dans cette direction-là ». Et apporter ce nouveau et défricher son propre chemin. Voilà, mais j'entends ce qui a été, et je suis pas non plus en train de, 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 de violemment claquer la porte, mais de toute façon se réapproprier son, son histoire, comprendre là d'où on vient, ça nous Bien permet d'aller euh, de l'avant et que quand on fait, bon oh, parfois il y a des ruptures radicales qui sont nécessaires, mais c'est sûr que si on arrive à vivre, alors bon il est peut-être pas à la mode, mais dans le compromis, ça nous permet, euh, voilà, on vit dans cette tension qui est féconde et qu'on on se laisse transformer au final.
0: Je le crois très fortement et je crois que c'est derrière, voilà, c'est ce qu'il y a derrière cette parole. Et puis alors euh, dans tout ce que nous avons dit, honorer ceux qui nous ont précédés, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du spirituel et qui est de l'ordre presque du divin de la relation à Dieu. Hein. Et que peut-être que justement, que dans la relation à Dieu, il est important de prendre conscience aussi que euh, nous appartenons à une à une histoire, je veux dire, on n'est pas euh, seul au monde euh, euh, moi tout seul, personne à droite, personne à gauche, personne avant, personne après, moi moi moi, mais que euh, voilà, que on est euh, on est aussi placé dans un dans un réseau, dans un réseau de relations, dans un, et qu'en prendre conscience, c'est aussi une démarche, enfin c'est aussi une j'allais dire une œuvre spirituelle.
1: En fait, honorer son père et sa mère ou honorer ses pères et ses mères c'est euh, honorer l'histoire qui nous précède, ce que tu, tu nous disais, ça, 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 dans des moments un petit peu euh, compliqués, on sait qu'on peut s'ancrer là-dedans, et aussi euh, faire du nouveau avec de l'ancien, et, et par moments, il euh, y a des points de rupture qui sont nécessaires pour, euh, pour avancer, l'histoire continue de s'écrire, mais, mais toujours en dialogue.
0: Toujours en dialogue et euh... Dans le dans la rencontre précédente, on a parlé du du sabbat hein. et on dit le sabbat c'est un moment où on est capable de s'arrêter, de se retourner et de regarder le chemin parcouru. Ben peut-être que honorer son père et sa mère c'est peut-être justement honorer euh, ce qui nous a euh, précédé, prendre conscience que nous sommes au bénéfice euh, de ceux qui nous ont qui nous ont précédé et être capable de rendre grâce pour cela et être capable pour voilà parce que nous nous inscrivons dans, dans une chaîne, dans une chaîne de transmission qui nous précède et qui se poursuivra après nous. Et je dirais que donc, il y a aussi un devoir des parents. Hein, et que l'homme qui trace son père et sa mère, c'est une parole qui s'adresse à l'enfant, mais, mais c'est aussi une parents. parole qui s'adresse aux parents. Ah ouais. Laisse partir tes enfants. Ouais. Hein et je sais que autrefois, alors aujourd'hui c'est moins vrai, mais autrefois dans les liturgies de mariage, il y avait, bon, souvent euh, ce texte-là, c'est pourquoi l'homme qui son père et sa mère oui, oui. et sa femme, ouais, bien ils bien deviendront vrai. une seule chair. Euh, donc, euh, souvent euh, ce, ce verset-là est utilisé dans les dans les liturgies, mais dans les liturgies de mariage, à un moment il y a une petite séquence qui s'adressait aux parents en disant maintenant que votre enfant est marié,
1: lâchez-lui euh, les baskets,
0: euh, lâchez-le, euh, voilà, lâchez-lui les baskets. Vous aussi, vous devez travailler pour arriver à avoir une relation autre avec euh, votre votre enfant qui maintenant est un adulte. Donc ne le considérez plus comme votre petit bébé, mais, mais considérez-le comme un adulte. Et donc derrière cette, cette parole-là, il y a aussi une parole qui nous invite à « tu honoreras ton père et ta mère », parole adressée aux enfants, mais parole adressée euh, aux parents aussi « sachez aussi, euh, je dirais, honorer la liberté de vos enfants
1: ». C'est de nouveau un appel à l'autonomie au final
0: à l'autonomie, à la liberté et à trouver une juste relation.
1: Et au respect mutuel, ouais. Ouais, pas mal, pas mal. <rire> Alors il y a une petite, il euh, y a une partie dans ton livre qui m'a euh, interpellé, c'est le fait que euh, la démarche de foi ne relève pas d'une tradition familiale. Ça peut paraître surprenant, euh, lu comme ça. On n'a pas la foi en héritage, de même qu'on n'est pas libre par héritage que tu pourrais développer.
0: Mais alors, Je crois que dans la démarche de foi, il y a, dans l'Église, de temps en temps, on dit euh, « Dieu a des enfants, il n'a pas des petits-enfants hein. ». C'est-à-dire qu'il euh, souhaite avoir une relation, enfin, il, il attend de nous que nous n'ayons pas la foi parce que nos parents les avaient ou parce qu'on a grandi euh, dans une Église, mais par euh, décision et par, euh, et par choix et par euh, libre adhésion et par euh, rencontre euh, très, très personnelle. Et je crois même que souvent dans mon dans mon environnement, euh, j'ai remarqué que parfois les enfants avaient besoin un moment de prendre la distance par rapport à la fois des parents ou par rapport à l'exévent. Hein, et parfois pour y revenir et quand ils y reviennent, euh, du coup ils y reviennent par libre décision et ils n'y reviennent pas par tradition ou par euh, et par habitude. Et ça je trouve ça euh, très très fécond. Alors en disant que, que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, transmettre euh, à, ses, à ses enfants, mais euh, le but de la, de la transmission, c'est pas d'imposer ou de donner la foi, parce que la foi ça se donne pas. Euh, et puis c'est pas nous qui pouvons donner la foi, la rigueur c'est le Saint-Esprit dans la Bible, hein, je veux dire tout ça. Et que nous, euh, ce que nous avons à faire dans notre transmission, euh, Et, et j'aime bien, tu sais, dans la, dans la parabole, dans la parabole. Dit habituellement du fils prodigue ou du père euh, très bon et, et le moment clé c'est le moment où le fils qui est parti avec l'héritage donc il a quitté et puis euh, le jour où il s'est retrouvé un peu en impasse euh, à garder les cochons ce qui est vraiment le métier euh, impur par excellence et à ce moment là le texte nous dit à ce moment là il s'est souvenu que dans la maison de son père il y avait du pain. Et ben d'une certaine façon, euh, moi, euh, la transmission que j'essaie d'avoir avec mes mes, mes enfants, ou que j'ai essayé d'avoir, parce que maintenant ils sont grands, c'était de leur dire voilà, sachez qu'il y a un endroit où il y a du pain, que, que l'Évangile est un pain euh, qui peut vous aider à vivre. Et après, c'est à chacun de faire son chemin, de prendre ou de pas prendre, et d'exercer sa liberté, y compris dans ce domaine-là.
1: Oui, ça me fait penser moi, au livre Les Grandissants de Marie müller Collard que tu connais aussi, qui personnellement m'a beaucoup touché, où justement euh, la lecture traditionnelle du fils prodigue, c'est vraiment un peu euh, il est parti, il s'est perdu et puis après il revient à la maison, il revient un peu, un peu aux bonnes valeurs, il revient à ses sens alors que Marion en fait une relecture euh, en, en suggérant l'idée que c'est le fait de partir qui nous permet de naître à soi et de vraiment prendre ses propres décisions, donc on est dans cette liberté, dans cette dans cette conquête en fait quelque part de de liberté. Et je trouve intéressant cette relecture de, de, de cette parabole.
0: Et pour revenir, il faut commencer par être
1: parti. Ou revenir à ses sens, ou... Non, non, pas, pas vu comme ça. Non, alors, alors c'est... alors là Parce que je trouve qu'on que n'est pas... On peut réussir à la lecture de « il faut à tout prix revenir », alors qu'en fait, on peut juste partir et ce voyage-là, se mettre en marche, comme Abraham qui a quitté son pays, ça peut aussi être une belle chose.
0: Oui, et le fait de partir, c'est l'idée de... Peut-être de retrouver ce qu'il y a de plus de plus essentiel en nous. Dans le livre des Galates, euh, à un moment, euh, Paul parle de ça. C'est un des rares moments où il parle un peu de, de son autobiographie, de sa conversion. Et quand il évoque sa conversion, il a dit "Quand il a cru bon à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de se révéler à moi, alors euh, je n'ai consulté personne, etc." C'est-à-dire que Abraham, le jour où il a fait sa démarche de conversion, il a compris que celui qu'il avait découvert l'avait mis à part dès le sein de sa mère. C'est-à-dire qu'il sentait qu'il il redécouvrait quelque chose qui était au commencement de son histoire, oui. qui était au fondement de son histoire. Mais ça, euh, bah, de temps en temps, on a de prendre de la distance pour justement euh, réentendre cette parole qui est au commencement de, de notre histoire.
1: Oui, il y a cette phrase que j'ai beaucoup aimée, et que tu as aussi écrite. Le fait de quitter ses parents pour construire sa propre maison, sa propre famille, sa propre histoire, suscite l'apprentissage de la liberté qui est une conquête. Et je trouve que ça, c'est hyper fort. Pourquoi c'est une conquête
0: alors la liberté est une conquête parce que la liberté euh, n'est pas naturelle parce que euh, ce qui est naturel euh, c'est de faire ce que les gens attendent de nous faire comme les gens de notre groupe et surtout voilà que s'assimiler s'assimiler aux gens de, de de notre groupe et que être libre bah, c'est être capable d'être différent et la différence est toujours euh, est toujours un combat mais euh, l'apprentissage de la liberté est aussi essentiel alors je voudrais là peut-être euh, évoquer euh, euh, le travail tout à fait fascinant euh, on connaît aujourd'hui le, le sociologue euh, Emmanuel Todd et alors Emmanuel Todd mais au départ c'était un c'était un géographe et c'était un géographe qui travaillait sur les structures familiales euh, et les structures familiales dans le monde. Hein, et quels étaient les, les modèles familiaux qui avait dans le monde. Et puis, alors, en travaillant sur les différents modèles familiaux, il a trouvé qu'il y avait deux critères qui permettaient de qualifier euh, une famille. Et ces deux critères, c'est y a-t-il égalité ou inégalité entre les enfants, notamment par rapport à l'héritage Et deuxième critère, est-ce que les enfants quittent leurs parents où est-ce que les enfants en général c'est l'homme qui ramène la femme à la maison et qui vit euh, avec ah oui. euh, euh, sa femme dans une dans sa famille dans sa famille et puis il a croisé ces deux critères pour faire quatre modèles familiaux et puis il a sorti ses crayons de couleur et il a commencé à faire une carte du monde en fonction des modèles de famille et qu'elle ne fut pas sa surprise de, de découvrir que apparaissait tout à coup sous ses yeux une carte du monde des régimes politiques et que, notamment, euh, sur le critère quitter ou ne pas quitter, eh bien, ces modèles familiaux-là se trouvent de façon favorisée dans les pays qui ont un état fort. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de vivre sous une autorité familiale ont l'habitude aussi et acceptent qu'il y ait une autorité de la part du gouvernement. Alors que, l'inverse, les sociétés dans lesquelles les enfants quittent leurs parents développent une appétence pour la liberté et de ce fait-là, supportent moins aussi, enfin sont aussi pour euh, la liberté euh, civique. Mm. Le modèle, c'est les États-Unis. Je veux dire, aux États-Unis, aujourd'hui encore, traditionnellement, euh, à, à 17 ans, quand les enfants ont le bac, ils partent à l'autre bout du pays pour faire, euh, pour partir dans une fac euh, loin de chez leurs parents. Je veux dire, ils partent très loin. Enfin, je veux dire, souvent, il y a cette notion de, de partir loin euh, de ses parents là, et de ce fait là, ça crée une société dans laquelle il y a une espèce d'attachement euh, à la liberté. Alors que, et, et alors, le pays typique dans lequel les gens restent sous l'autorité des parents, et le grand pays c'est la Russie. Enfin oui, je veux dire oui. c'est euh, euh, et c'est aussi un pays qui a euh, et que donc peut-être que le commandement qui dit tu quitteras ton père et ta mère est peut-être un gouvernement qui est un des commandements les plus politiques euh, qu'on trouve euh, dans la Bible euh, en disant que le défi qui nous est posé c'est comment être un peuple dans lequel les enfants sont appelés à cultiver, à prendre leur liberté tout en respectant
1: leurs parents. Oui, sacré challenge. Merci beaucoup Antoine. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ensemble le sixième commandement. Tu ne tueras pas. Ah ouais, du lourd. Allez, on se revoit la prochaine fois. À bientôt. Les dix commandements En conversation avec Antoine Nuis réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.